1: Fijn dat ik er mag zijn.
0: Um, jij bent onlangs met... Pensioen gegaan, dat las ik in het parool. Dat was ook de reden dat ik jou uh, heb benaderd. Want ik vond dat echt een heel mooi interview. En dan vertelde je net aan mij voor de opname... dat je nog niet helemaal officieel
1: met pensioen bent gegaan. Maar wel bijna. Ja, mijn officiële pensioen gaat in eind augustus van uh, dit jaar... -hmm. Uh, maar in de afgelopen jaren heb ik zoveel vrije uren en vakantiedagen opgebouwd... Oh ja. dat ik uh, nu niet uh, werk, maar uh, vakantie heb, vrije. Okay. ja. Hoe is dat? Um, ja, is wel fijn. Het is wennen. Uh, maar ik kan heel erg genieten van, uh, van de vrije tijd.
0: Ja, want jij hebt echt jarenlang uh, gewerkt ook als uh, behandelaar bij Jellyneck. Uh, En daar heb jij natuurlijk een hele hoop mensen ontmoet ook uh, en geholpen bij hun herstel. En ik kan me voorstellen dat je daarin ook al hele mooie situaties hebt meegemaakt. uh, Maar ook moeilijke situaties, ontroerende situaties. En is er een bepaald moment of zijn er meerdere momenten die jou in het bijzonder hebben geraakt in jouw carrière?
1: Ja, daar heb ik... De laatste tijd vooral ook heel vaak aan gedacht. Hè, zijn er. Hoe is het geweest? En uh, Naast de moeilijke momenten... want het gaat wel heel vaak over de pijn en het verdriet van, van onze cliënten... en van hun naasten, vrienden, hun familie. Daar gaat het heel vaak over. Mm-hmm. Uh, en als het over bijzondere momenten gaat... dan kan ik daar heel veel over vertellen. En er zijn veel momenten waar ik aan denk... Mensen die, uh, die het niet hebben gered. Uh, en dat ik dat te horen krijg van familieleden. Dat ik een kaartje krijg. Uh, niet hebben gered, Of een telefoontje. Dat, ja, ja, dat, zijn dat die overleden zijn. Oh, door de verslaving. Door de verslaving ja. uiteindelijk. En dat jij dat dan te
0: horen krijgt.
1: Uh, ja, en, en dat is. Um, ja, dat, die momenten blijven altijd bij. Maar de andere momenten, de mooie momenten, die blijven ook bij. Um, en. Juist in deze periode, waarin eh, ik afscheid neem van van het werk, laten heel veel voormalige cliënten en soms ook hun hun, uh, familieleden, hun vrienden, laten weten hoe dankbaar ze zijn voor het werk dat dat wij, ik samen met mijn team, uh, heb gedaan. En en dat is dan heel erg mooi, want uiteindelijk gaat het daarover. Dat mensen de weg naar, naar herstel van verslaving, dat ze die weg vinden. En dat ze daar ja werkelijk uh, zich voor, voor inzetten. En, en zeker als mensen laten weten dat zij uh, nu een mooi en gezond leven hebben, mm-hmm. uh, dat ik me wel voor ogen houd en blijf houden. Dat is vooral hun verdiensten. Ja.
0: Mm-hmm. Ik zou graag weer even um, nou ja, naar, wat breder naar het onderwerp verslaving willen gaan. Dus even beginnen bij het begin eigenlijk. want uh, ja, hoe, hoe groot is het probleem eigenlijk op dit moment in Nederland als we,
1: Kijken naar verslaving. Um, ik denk dat heel veel mensen gevoelig zijn voor verslaving. Hè? En, uh, en dan nog is het uh, denk ik belangrijk om, om, uh, verslaving te, om te beschrijven wat verslaving daadwerkelijk is. Als het gaat over een diagnose of een, een andere gevoeligheid die je hebt. Ja. Maar heel veel mensen kennen het, uh, kennen het verschijnsel uh, ja. van iets... Uh, Eigenlijk niet te willen doen en toch doen. Uh, mm. En dan hoef ik het alleen maar te hebben over uh, boodschappen doen. Uh, en een uh, rol koekjes kopen. En uh, voornemen om, het, om er niet aan te beginnen voordat je thuis bent. En dan halverwege uh, onderweg naar huis ontdekken dat je al een halve half rol hebt opgegeten. Uh, dus veel mensen zijn daar gevoelig voor. Ja, dus iets doen eigenlijk ondanks dat je had voorgenomen om het niet te doen. Ja, ja. en dan... Is dat dan ook die gevoeligheid waar je je het eerder over had? Ja, en dan voordat je dan kunt spreken over verslaving... dan is er best wel veel meer uh, aan de hand. En uh, niet iedereen ontwikkelt zomaar een een verslaving... ook al ben je daar uh, gevoelig voor. Er zijn allerlei omstandigheden die dan uh, een rol daarin uh, daarin spelen. Uh, Ik geloof wel dat uh, juist nu in een tijd waarin we thuiszitten um, thuis zitten en amper contact kunnen maken met mensen. Fysiek contacten met uh, anderen. Um, er teruggeworpen worden op jezelf. Um, dat dat een trigger kan zijn. Als je daar al gevoelig voor bent. Um, uh, dat dat uitvergroot wordt. Uh, dus ik...
0: Sociaal contact geldt dan normaal gesproken een beetje als een buffer voor die gevoeligheid. En als het dan wegvalt, dan is het zeg maar makkelijker... dat die gevoeligheid wat meer tot uiting
1: komt. Is ja, dat dan, dan wordt er eigenlijk een soort zenuw geraakt. Ja. Uh, want uh, uiteindelijk gaat het erom dat uh, kwaliteit van leven wordt... Uh, althans, dit is, ik spreek puur uit mijn ervaring. Kwaliteit van leven heeft echt te maken met uh, de relaties die iemand heeft. gezonde relaties die iemand heeft met zichzelf, met anderen... Die sociale context is zo, is zo belangrijk. En uh, wanneer die, uh, die relatie of helemaal wegvalt of dat die beschadigd is. en je hebt ook nog je hebt aanleg voor verslaving. ja, dan is er niet heel veel nodig om die verslaving actief te maken. Oké,
0: okay, dus de- deze even waarin wij nu zitten ja. en waarin sociaal contact moeilijker is, is al. Dat, dat maakt al dat de kans groter is dat die gevoeligheid naar, naar boven komt. En die gevoeligheid waarover we, we praten, je hoort mensen vaak zeggen dat het ook genetisch al uh, in je kan zitten, dat je gevoeliger bent voor verslaving,
1: is dat ook zo? En ja, zo ja, er zit een, een genetische component in, hè? Uh, maar het genetische component alleen is niet voldoende. Nee. Het is is een, een chronische aandoening, net zoals, uh, en ik bagatelliseer het niet hoor, ik probeer een vergelijking te maken. Net zoals een aantal andere uh, chronische aandoeningen in een bepaald gezin kunnen uh, misschien wel alle leden gevoelig hebben, aanleg hebben voor een bepaalde uh, aandoening. Maar niet nee. iedereen ontwikkelt het. Nee. He, dus met diabetes bijvoorbeeld, he, dat kan in een gezin kan iedereen daar een, een bepaalde aanleg voor hebben. Maar niet iedereen ontwikkelt diabetes. En uh, dat is met verslaving ook zo. En dat hangt echt ook van, een, van, van veel factoren af uh, waardoor het, uh, het actief wordt. Ja. Wat voor factoren zijn dat dan die,
0: uh, die dat bijvoorbeeld wel kunnen triggeren? Ja, dat, of die ermee te maken kunnen hebben ja, dat, dat je uh, dan grotere kans hebt op daadwerkelijk het ontwikkelen van een verslaving?
1: Dat kunnen traumatische ervaringen zijn, kunnen uh, traumatische gebeurtenissen zijn. Maar dat kan ook. Ook dat op zich hoeft niet uh, de enige aanleiding te zijn. Maar ook ook, ook, wordt er in de omgeving van iemand bijvoorbeeld gebruikt. Uh, uh, Het het gedrag van iemands peers. Dus op school of op werk uh, of in de familie. Is het gewoon om om te gebruiken. En gebruiken is niet per se overmatig uh, gebruik. -hmm. Maar is het gewoon om elke dag te drinken. Uh, Heeft iemand een vriendenkring waar... Uh, waar, uh, waar een joint wordt uh, gerookt, waar het heel normaal uh, is om uh, uh, een, een joint op ja. te steken of een sigaret op ja. te steken.
0: Dus bijvoorbeeld als je opgroeit bij ouders die altijd wijn bij het eten dronken, dan wordt dat voor jou wordt dat ook normaler. Dat, en ja. misschien is de kans daardoor ook groter dat je daarin dan te ver gaat als je ook die genetische kwetsbaarheid hebt. En wat betreft die peers, is dat als je bijvoorbeeld in de pubertijd zit en, uh, en nou, je kan niet helemaal meekomen sociaal. En je ziet dat je leeftijdsgenoten blouwen en je gaat dat ook doen en je hebt die gevoeligheid. Dan, is er, dat dan, ook, dan, ja, dan, dan wordt die kans groter. Ja. Ja, en
1: als er dan ook nog andere incidenten zijn uh, in iemands leven, dan. Ja, uh, ja.
0: gescheiden ouders of iets anders ja. waar je pijn voelt ja. misschien. En, uh, ja. Oké, okay, dus dat zijn zeg maar de factoren die mee kunnen spelen bij het uh, ontwikkelen van een verslaving. Maar ik zat wel te denken, veel mensen hebben het idee bij verslaving van een, een dakloze onder een, onder een brug. Echt iemand die veel dingen is kwijtgeraakt in zijn leven. Terwijl dat beeld klopt niet helemaal. Want er zijn ook heel veel mensen die nog redelijk vooral lijken te functioneren. Gewoon een, bij wijze van spreken, een succesvol bedrijf kunnen runnen. Maar ondertussen wel heel erg verslaafd kunnen zijn. En ook emotioneel daaronder kunnen lijden. Ja. Herken, herken jij dat?
1: Ja, dat ik, herken ik zeker. Uh, Het beeld van uh, de persoon die alles kwijt is. uh, Werk, uh, relatie, uh, uh, woning. Ja, dat is het het beeld waar ook heel veel mensen, veel cliënten die bij ons uh, uh, komen, hebben dat beeld ook. Van god, bij mij is het niet zo erg. uh, Want ik ben niet zo ver. Ik ik heb nog alles. En wanneer je in gesprek gaat met uh, met mensen, dan dan zie je hoeveel schade uh, gebruik van middelen of ander gedrag dat met verslaving te maken heeft, hoeveel schade dat gedrag heeft uh, aangericht. En dan blijkt ook dat verslaving maakt dat onderscheid niet. Of je slim bent of niet slim, of je een opleiding hebt gehad of niet, of je rijk bent of niet. uh, uh, Hoe je dan uh, op die maatschappelijke ladder uh, staat. Verslaving maakt daar totaal geen onderscheid in. En wij we zien dat, we ja. merken dat, we horen dat. En uh, veel mensen uh, die daar niet veel over weten, die, die missen dat. Die zien niet dat uh, misschien wel het gros van, van uh, al onze cliënten... mensen zijn die we uh, uh, als buren hebben. Ja, natuurlijk zoals uh, jij en ik. En ja, ja, zoals, zoals wij. Ja.
0: Ja. ja, precies. Ja, en waar je ook natuurlijk niet, niet per se iets aan merkt of nee. aan ziet. En, nee. uh, dat, je, dat je helemaal niet weet wat er van binnen nee. allemaal speelt... en in iemands leven. Ja. Maar... Waar het uiteindelijk wel de spuigaten uitloopt, dus
1: omdat ze uiteindelijk toch hulp zoeken. Ja. Het uitzicht vooral in uh, de emotionele pijn die iemand heeft. Hè, en en het, het verlies dat iemand leidt, de schade die die verslaving aanricht in de relaties die iemand heeft. Uh, iemand kan inderdaad nog een relatie hebben, die kan een huwelijk hebben, een partner hebben. Um, maar dat die relatie heel erg beschadigd is. Of iemand heeft uh, nog een baan, maar ook die, die relatie is heel erg beschadigd. Iemand die uh, zich vaak ziek heeft gemeld of uh, uh, van de werkgever een ultimatum heeft gekregen. Maar dat zien we niet altijd. Nee. Integendeel.
0: Dus het is ook vaak wat meer verborgen eigenlijk. Ja. En, en dat ook heeft... helemaal niet... Het oh, beeld wat we over het algemeen hebben. In, de, nee. in onze maatschappij van verslaving. Nee, dat want helemaal niet. schaamte en schuldgevoel is niet te zien. Nee. En daar wil ik het straks nog wel even over hebben. Ook over dat schaamte en dat schuldgevoel. Um, maar ik vind het ook nog wel even interessant. Om het te hebben over wat voor soorten verslaving er zijn. Want vaak als we het hebben over verslaving. Dan denken we meteen aan alcohol en drugs. Dus aan middelenverslaving. Maar jij hebt vast ook nog wel. Andere soorten verslaving voorbij zien komen. Zou je nou ja. misschien
1: wat, wat kunnen noemen waar, wat je uh, ook ziet? Ja, mensen gokken. Uh, seksverslaving. Uh, eetverslaving. Uh, nee, er, zijn, er zijn verschillende vormen van, van uh, uitingen van verslaving. Hè? Ja. En dat zien we in, in de behandeling ook. Mensen die, uh, daarom praten wij, uh, zelden over de middelen. Uh, we praten over verslaving en, ja. en op welke manier die verslaving zich uit. Dat kan in gebruik van bepaalde middelen zijn. Uh, dat kan uh, seksverslaving, ja. uh, kan, daar in, uh, ja. geld, uh, kan daar een rol in spelen. Het uitgeven van geld kan daar een rol in spelen, allerlei dingen de... gamen. Ja. Uh, een van de vragen die, die ik bijna altijd uh, of die ons bijna altijd wordt gesteld, uh, is: ja, maar is sporten bijvoorbeeld ongezond? Is dat, uh, kan dat een verslaving zijn? Ten eerste ben ik niet degene die bepaalt of iemand een verslaving heeft of niet. Maar als iemand bij ons uh, uh, voor een behandeling zich heeft aangemeld en die behandeling krijgt, ik geef altijd terug, kijk naar de keuzes die je maakt en kijk of dat past, of dat te maken heeft met je verslaving of niet. Want als je uh, deze behandeling hebt gedaan of een verslavingsbehandeling hebt gedaan en je gaat sporten en je neemt je voor. Ik ga. Twee keer in de week, sporten. Ja. Ja. En ik doe echt niet langer dan een uur, drie ja. kwartier. Ja. Ik voel hem al aankomen, ja. En je merkt dat in een vrij korte tijd je elke dag gaat. Ja. Dus en je, je gaat helemaal niet. Die... Dan kun je je afvragen je van je. Oh. wat dat dan is. Ja. Hè? En waarom doe je dat? En dat zijn toch de dingen die ik aan uh, onze cliënt overlaat. Uh, en dan uh, zeg ik, ja, de sporten is op zich gezond. Mm-hmm. Maar de mate waarop je dat doet en de manier waarop je dat doet. Dat is dan aan jou om te kijken of dat bij je verslaving hoort of niet. En wat is de reden dat je dan dat doet? Uh, En dat geldt niet alleen voor sporten, maar voor andere dingen ook. Uh, De manier of eten. Uh, En en dan is eten een heel ingewikkeld iets. Want je kunt niet zeggen, ik moet abstinent zijn van eten. Je moet stoppen met eten. Maar dan ga je dan is het wel belangrijk om te kijken hoe kan ik gezond eten. Hetzelfde geldt voor seks. Ja. Het is niet zo dat, je, dat we dan tegen mensen zeggen van je mag helemaal geen seks meer hebben, maar hoe ga je dan gezond om met ja. seks? Want je hebt dus dingen die zijn vanuit zichzelf dus uh, vers, verslavend.
0: En dat is dus het zijn, noem maar wat alcohol, drugs, uh, sommige drugs trouwens, en um, ro, uh, nicotine bijvoorbeeld, cafeïne ook. Uh, Maar maar seks is in principe uit zichzelf niet per se verslavend. En eten hoeft ook niet verslavend te zijn. Dus je gaat er dan wel op een andere manier mee om. Maar die verslaving, zeg je eigenlijk, die zit dus in die persoon. En die kan zich dan uiten in verschillende vormen. En dan is het eigenlijk belangrijker om om daarnaar te kijken dan naar de vorm.
1: Ik ik zou in het algemeen kunnen zeggen, dat is ook nogmaals heel in het algemeen... Als iemand een gezonde relatie met zichzelf en met zijn omgeving heeft. Dan zit het wel goed met uh, zeg maar het genieten van het leven. Ja, ja. Dus ook al zou hij iets gebruiken. Uh-huh. Dan is het niet per se een aanleiding of het begin van een verslaving. Want het is wel oké. Okay. Ja. Je leven is goed genoeg. dus je Precies. Het genoeg. Maar als die relaties beschadigd zijn. Ja, dan wordt het risico uh, op overmatig uh, gebruik uh, wordt een stuk groter. Ja. En uh, in de psychologie spreek je
0: dan op een gegeven moment van, nou ja, in een volksmond dan verslaving. Dat is hoe, wij, hoe we het eigenlijk over het algemeen noemen. In, in het boek van psychologen heet het tegenwoordig uh, stoornis, stoornis in het Gebruik. Ja. Um, wanneer
1: heb je zo'n stoornis? Ja, het, 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 waar je het over hebt, dat, uh, dat handboek uh, heet DSM-5. En dat is een diagnostisch handboek. En daar wordt een aantal criteria genoemd. En ik meen dat het er elf zijn. Uh, En dan is het dat je aan een aantal criteria zou moeten voldoen. En Je hoort al aan mij dat ik daar heel voorzichtig in ben. Maar dat dat iemand daarover vertelt. En waarna je kunt zeggen, uh, er is sprake van een stoornis in gebruik. Een van de dingen is, uh, een van de criteria is uh, uh, dat je meer gebruikt dan uh, of vaker gebruikt dan je van plan bent. Uh, Dat je tolerantie uh, ontwikkelt, Uh, of dat je uh, het gebruik, het denken aan gebruik, ook het denken aan niet gebruiken, dat het heel veel tijd in beslag neemt. Dat je gebruikt ondanks de negatieve gevolgen.
0: Mm-hmm.
1: voor werk of voor je relaties.
0: Ja. Dus dat je bijvoorbeeld, uh, nadat nou, je een nachtje hebt gebruikt... Dat je, de, dat je je verslaapt en dat dat regelmatig gebeurt... en dat je daardoor uh, problemen krijgt op je werk. Ja. En je noemde ook tolerantie. En daarmee bedoel je dat, je dat, dat ofwel als je dezelfde hoeveelheid gebruikt... of dezelfde hoeveelheid rookt bijvoorbeeld... Dat je effect niet meer Ja, dat het minder effect heeft. Ja. Of dat je meer moet gebruiken. Om hetzelfde effect te hebben. Precies. Dus meer moet drinken om weer even dronken te worden als ja. daarvoor. Hè? Ja,
1: ontwenningsverschijnselen. Hè? Ja. En dat mensen, uh, als ze hebben, bijvoorbeeld uh, alcohol hebben gedronken... en dan de, de, de volgende dag last hebben van ontwenningsverschijnselen... dat ze ja. dus ook iets moeten drinken om geen last te hebben van die ontwenningsverschijnselen.
0: En bedoel je dan een kater? Of, een uh, kater, ja. Oh ja, want dat, dat ja. is al gewoon... Uh... Ja.
1: Een zijn ontwenningsverschijnselen, ja, ja, dat weten we denk ik ja.
0: weinig mensen. Ja. Ja. <laughs> en uh, vooral als je dat dan vervolgens weer gaat dempen eigenlijk die ontwenningsverschijnselen met alcohol, ja, dan zit dan je in voel een je soort cirkel, ja. Ja. ja, precies. Oké,
1: okay. ja. okay. zijn er nog andere dingen? Um, ja, dat je, dat je gebruikt ondanks um, ge- uh, gevaren. Onder invloed uh, rijden, rijden ja. uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en, uh, dat je zelf ja, dat, een ander in gevaar brengt. Ja, je brengt anderen in gevaar. Je brengt jezelf in gevaar. Ja. En rijden is dus niet alleen in een auto, hè, maar ook op de fiets. Ja. Maar ook op de fiets. Ja, We zijn in Amsterdam. Misschien is dat wel aardig om dat juist te vertellen. Ja. Uh, en, en dat wordt echt onderschat. Mm. Uh, een van de middelen die uh, ook in het boek wordt uh, genoemd... en waarvan we weten, juist nu wordt daar heel veel aandacht aan besteed, Uh, tabak, nicotine. En uh, ik ik weet nog, toen ik dit uh, 15 jaar geleden de intakes nog zelf uh, deed, en uh, dan kwamen we op het gebruik van tabak, van nicotine. En uh, uh, nou ja, gebruik je dat wel eens uh, uh, onder omstandigheden die dan mogelijk gevaar opleveren? Nee, nee, nooit. En... uh, Ja, dan stel ik toch de vraag... rook je in de auto tijdens het rijden... en en laat je wel eens je aansteken vallen. En ja, dan kijken ze me aan. ze van, oh ja. Ik zeg van, nou, het is niet dat ik daar een oordeel over heb... maar het is wel om een een compleet beeld te hebben... van wat de gevolgen kunnen zijn van gebruik. En... uh, ja, en op die, manier, op die manier komen mensen toch tot de conclusie... ja, er is toch echt wel iets meer aan de hand. Het ja. heeft meer gevolgen ja. dan ik misschien wel denk. Dat die, dat die
0: sigaret een meer belangrijke rol in het leven speelt... dan ze misschien aanvankelijk dachten voordat je die vraag stelt. Ja. Want ze denken, ja, ik moet wel per se in de auto roken... en eigenlijk ja. let ik dan niet altijd ja. even op de weg
1: als ik ja. die sigaret aansteek. Zo vaak uh, ja. Uh, uh, gehoord, ja, als ik uh, mijn eerste sigaret niet op heb smorgens... Dan, uh, ja, dan, dan begint mijn dag niet goed. Hetzelfde geldt overigens voor cafeïne. Hè? Dat ja. horen we ook heel vaak.
0: Ja. Ik hoorde laatst ook uh, iemand die vertelde van... Ja, vroeger moest ik... en dat gaat eigenlijk over een ander punt trouwens... maar dat gaat over te veel tijd k- kwijt zijn. Die zei van... ik plande eigenlijk mijn dag om t- naar de coffeeshop te gaan... Heen. Ja. Dus ja. ik, ik ging, ging dan kijken wanneer kan ik naar de koffieshop en daar bouwde ik mijn plannen omheen. En ik denk dat dat daar
1: misschien ook een beetje... Ontvalt dat is zeker dat dat, een dat, van ja, de... Dat dagschema
0: daarvan afhangt. Absoluut.
1: Ja. Uh, uh, mensen die uh, uh, aangeven... Uh, ja, tijdens de vakantie gebruik ik niet. En dan vraag ik... En tijdens je vakantie denk je dan al... Hè, plan je dan al je gebruik wanneer je thuis bent? Mm-hmm. In negen van de tien gevallen uh, situaties zegt iemand ja inderdaad dat is ook zo. Nu je daar zo uh, uh, naar vraagt en ik daarover nadenk ja dat is ook zo. Want dan verheug ik me al op het moment dat ik thuis ben en dan heb ik al een plan. Want dan ga ik dit doen, ga ik dat, ga ik zus doen. En uh, ja zo zo, krijg je dan, het is een groot woord hoor, uh, maar bijna obsessieve gedachten. Ook al gebruik je niet, maar dan ben je er toch mee bezig.
0: Ja, ja. En wat het, want een van de kenmerken is ook dat je craving hebt. Ja. Naar dus dat, dat gedrag of dat middel.
1: En hoe is dat dan anders dan uh, bijvoorbeeld dat, dat, dat plannen? Ja, craving is eigenlijk niet anders dan uh, dat er een dopamine, uh, eigenlijk een antistof in je, in je hersenen wordt aangemaakt. En, uh, en die dopamine dus ook. En het is niet anders dan een waarschuwing van... Uh, op dit moment, hè, onder deze omstandigheden, zou je normaal gesproken gebruiken. Ja, het signaaltje. Het, het is een signaal. Ja. Het is een signaal. En kan je een voorbeeld geven van zo'n craving? Hoe dat dan gaat? Uh, iemand dat uh, Ja, dat, 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 uh, uh, iemand kan uh, naar, naar een film kijken. Ja. En uh, die ziet dat er in een film... Nou, laat ik dan niet over alcohol hebben, maar uh, cocaïne gebruik. En dan gebeurt er dus iets in die hersenen waardoor iemand het al kan proeven. En dan ook het bijna niet meer kan tegenhouden als hij alleen blijft en verder niet over heeft. En dan dan ontstaat die behoefte om te gebruiken. uh, Die ontstaat en die kan heel groot zijn. uh, Maar mensen zien dan ook, die merken dan ook dat wanneer ze op dat moment iemand bellen of iemand spreken en het erover -hmm. hebben, dat het ook weer weggaat.
0: Ja. Maar het is Ma- dus wel een, een van de kenmerken eigenlijk van uh, ja, een stoornis in het gebruik. Absoluut. Ja, dat
1: je enorme cravings hebt. Je kan daar ja. enorm last van hebben. Ja. ja. En als mensen bij ons in de, een behandeling uh, hebben gedaan, dan ga ik ervan uit. En dat hebben wij gedaan. En ik weet dat in heel veel uh, instellingen dat wordt gedaan. Dan... Um, Krijgen ze een terugvalpreventieplan of ze maken een terugvalpreventieplan waarin het ook gaat over externe prikkels. Uh, en dat ze dus weten wat ze te doen hebben als dat als op dat moment, uh, als dat gebeurt.
0: Ja, want dat gaat toch weer komen en uh, dan ja. moet je wel weten hoe je daarmee omgaat. Ja. Dus dat is ook een heel belangrijk.
1: Dat is, dat is heel essentieel.
0: aspect, ja. ja. En um, een van die kenmerken is. Ook dat je eigenlijk misschien van plan bent om te stoppen, maar dat het niet lukt. Hè? Dus dat, je, dat je stoppogingen
1: doet, maar uh, ja, dat het mislukt. Ja. Uh, nou ja, wat ik, wat ik vertel. Dat, uh, nou ja, dat, is, dat is ook trouwens een van de van de criteria. Hè? Dus dat, dat mensen uh, vaker pogingen hebben ondernomen om te stoppen, dat het Precies. niet lukt. Of ja. dat mensen hebben geprobeerd om te minderen en dat mm-hmm. lukt niet. Uh, uh, en voor de, voor de meeste mensen is dat, ja, dat levert zo'n gevoel van, van schaamte en, en schuld op dat ze heel wanhopig worden. Hoe komt dat dan? Dat en, mensen denken dat ze te zwak zijn of zo. Nou, ze krijgen het ook en... vaak te horen, hè? Ja.
0: Ze krijgen ja. het vaak
1: te horen. Van je hebt geen ruggraat, je hebt geen wilskracht. Terwijl verslaving, als, er, als het ergens niet mee te maken heeft, dan is dat wilskracht. Want ik kan jullie verzekeren. Niemand, niemand die een verslaving ontwikkelt... zou dit willen meemaken en voelen. Niemand. Nee. Um, zonder uitzondering um, heeft elke cliënt die ik heb meegemaakt... Um, heeft gezegd uh, van ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk wat ik mezelf, wat ik anderen aandoe. Maar er is een vorm van machteloosheid. Ik wil het wel, ik wil het stoppen, maar het lukt niet. Nee. Uh, ik, uh, ik zou er anders mee willen omgaan. Maar het lukt niet. En dan is het heel erg belangrijk om uit te leggen hoe dat komt. Hè. Het is natuurlijk ook een, een technisch iets. In de hersenen gebeuren dingen. Maar dat je vooral ook dat wij uh, als behandelaren mensen handvatten geven. Hè, van dit kan je doen. Ja. Um, Want die zijn daarvoor ook nog helemaal niet voorhanden geweest. Nee. Zo gek is het helemaal niet dat, je, dat het nee. je nog niet gelukt is. Dat het en, is een
0: enorm lastige
1: Ja, en, en ook omdat... Dat, Bijna iedereen die ik ken en mensen die hebben aangegeven... dat het uh, niet gelukt is, die hebben het vooral ook in hun eentje geprobeerd. En uh, dat is dan ook de methode, de behandelmethode die die, uh, wij hanteren... is dat het belangrijk is om het juist niet alleen te doen. -hmm. Om juist je te verbinden aan andere mensen... en, en mensen die ditzelfde probleem kennen. Ik zag trouwens op jouw
0: Twitter... Zag ik staan op een gegeven moment zo'n, zo'n uh, zinnetje. Van verbondenheid is het omgekeerde van verslaving. Van verslaving. Dat vond ik zo mooi. Ja, ja.
1: dat is zo essentieel. En, en uh, ja, ik vind het zo belangrijk dat mensen... En daar gaat de behandelmethode ook over. Dat mensen accepteren dat ze deze erkennen... dat ze deze kwetsbaarheid hebben. En, uh, maar het hebben van die kwetsbaarheid... betekent niet dat er geen oplossing daarvoor ja. is. En je hebt daar ook geen schuld aan aan die
0: kwetsbaarheid. Want het kan iedereen overkomen. Helemaal, ja, je, je, niet, dat he? is nou eenmaal iets wat de, een, wat de een wel heeft en de ander ja. niet, net als dat er één kanker kan ontwikkelen en de ander ja. niet. Maar je moet er wel je je moet het erkennen en je de verantwoordelijkheid ja. toch voor nemen. Voor, ja,
1: ja. Maar, maar, en dat is precies, hè, dat is, het, is, het is mooi dat je dat, uh, dat, dat je dat zo vertelt. Maar die stap is een hele grote stap. Ja, En het begint echt eerst bij de erkenning van dit is is echt mijn probleem. En en ik ik kan niet gezond met die middelen omgaan. Ik kan het gewoon niet. En ik kan het zeker niet in mijn eentje. Als het daar begint -hmm. en mensen vertellen wat het werkelijke probleem is, dan kunnen we verder gaan. En dan kun je het gaan hebben uiteindelijk over hoe iemand weer verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn leven en voor de -hmm. keuzes die hij maakt. Uh, En hoe hij dan weer gezonde relaties kan hebben. En, uh, maar dat kan zo lang duren voordat iemand uh, op dat punt komt van die erkenning alleen al. Ja. Hè? En, uh, en ik noem het toch maar weer steeds dat gevoel van schaamte en, en, en schuld. Um, dat dat um, resulteert in een ja, heel pijnlijk laag zelfbeeld ja. uh, bij iemand. En dat, is, dat emotioneert mij ook altijd. Hè? Als ik dat hoor en, en ik zie hoe iemand daar enorm onder leidt. Um, dan denk ik, ja, het enige wat mij te doen staat... is iemand hoop geven. Het kan anders. Ja. En, uh, dus d- d- iemand loopt daar, loopt
0: daar zo lang mee door, eigenlijk te lang. En, en, en dan wordt dat zelfbeeld ook eigenlijk steeds negatiever. Want wat, wat, wat heb je dan gezien? Wat, wat mensen over zichzelf gaan denken?
1: Ja, ik ben het niet waard. Niet ik ben waard, een slecht waard, mens. Waard, Want hoezo, ja. hoezo doe ik dit... Terwijl ik weet dat, dat, het, dat het alleen maar schade oplevert. En, en dan meestal ook nog schade bij anderen. Maar dat ze dan niet inzien dat die schade op de eerste plaats... Heel het grootst is bij zichzelf. En, um, Je raakt steeds meer verwijderd van, van jezelf. Ja, mensen weten op een gegeven moment niet meer wie ze, wie ze werkelijk zijn... en wat ze werkelijk willen. Wat, welke waarden ze, ze geven aan hun leven en aan het leven. Uh, wat ze zouden willen. Het is waar, niet... ja, waar komt dat dan door dat je zo
0: verwijderd raakt Van uh, jezelf? Komt dat dan door dat je zo bezig bent met, ja, met, met het middel of met het, met het gedrag, met die obsessie, dat je andere dingen, ja, eigenlijk je andere rollen niet meer kan vervullen en je daar dan weer
1: schuldig over voelt? of Ja, het is bijna, het is, ze raken in een vicieuze cirkel bijna. Hè? En, uh, uh, gebruik resulteert in, in een negatief gevoel over zichzelf. Dan ook maar geen aandacht aan de relaties met anderen. Uh, en dan maar doorgaan. Want dat is de enige manier om met het leven om te gaan. Uh, dus bijvoorbeeld je hebt een relatie. Maar uh, je, je, op een
0: gegeven moment heb je, een, heb je ook een verslaving. Waardoor je die relatie misschien verwaarloost. Of je krijgt meer ruzie. Daar krijg je meer kopzorgen van bij wijze van spreken. En dat ga je eigenlijk ook misschien uit de weg. Ja. En dan ga je juist meer in je verslaving. Ja. En dan voel je je daar toch... Onderliggen misschien rot over en
1: zo. Ja, en je kunt het niet doorbreken. Nee. En, en de tragiek is dat, wat ik eerder ook zei, de tragiek is dat het niet over wilskracht gaat. Nee, en, eenmaal
0: daarin uh, is, is, ja, kan je uh, er in
1: je eentje niet meer uitkomen. Ik, nee. Ze, ze isoleren zichzelf toch vaak ook. Dat is het resultaat ook vaak van, ja. van verslaving. Hè? Ja. Het isolement, het gevoel van eenzaamheid, ook al. Al is iemand in gezelschap van andere mensen. En dan ja. toch het gevoel van eenzaamheid hebben. Dat is gigantisch. Dat is enorm. Dat je ook geen connectie meer voelt nee, met anderen. het maakt ook geen connectie meer. Het nee. maakt nee. ook geen connectie. Het is allemaal schijn hè, wat er dan plaatsvindt. Ja. Maar je maakt geen echte connectie meer.
0: Nee. Het en toch, toch vaak de redenen waarom mensen vaak beginnen met het gebruiken van een middel. Bijvoorbeeld alcohol. Uh, om, om weer even wat meer te ontspannen. Om je wat losser te voelen. Of cocaïne om wat beter te praten. Ik, ik heb wel eens erover nagedacht. En de reden van gebruik, dat heb ik ook wel eens van veel cliënten gehoord. Is toch vaak het zoeken van verbinding. Even de paraplu ja. van ik wil beter gesprekken kunnen voeren. of ik wil dat het gezelliger is. En dan begint het daarmee. Alleen na een tijd en na overmatig gebruik. gebeurt eigenlijk het tegenovergestelde. Je raakt steeds verder verwijderd van jezelf. Ja. en van anderen. En ja, dan, dan ben je op een gegeven moment. Juist heel erg eenzaam. En ja. Dan kan je eigenlijk niet meer terug naar je oude zelf. Of je weet niet meer hoe.
1: Ja, nee, maar dat, dat klopt ook. Hè. Uh, um, als wij in de behandeling praten over uh, het effect van, van gebruik, dan zeg ik ook: vergeet niet dat het ooit is begonnen omdat het leuk is, prettig is, lekker was. Ja. Daar is het ooit mee begonnen. Natuurlijk, ja. je doet dingen niet zomaar. Nee, maar als je kijkt naar de ontwikkelingen, een van de dingen die wij aan onze cliënten meegeven, een van de opdrachten die ze in de behandeling krijgen, is. Schrijf maar eens een, een gebruiksgeschiedenis. Hè? Wanneer ben je bo- ooit begonnen met gebruik? Welk middel? Op, wel, hè? Op, op welke leeftijd welk middel? En wat de gevolgen zijn? En um, de, dan zie je ook. Als iemand dat, wanneer iemand dat doet. Dan zie je ook de progressie in. Hè? Het, het was eerst gezellig. Het was eerst leuk. En op een gegeven moment heeft, zijn die gevolgen uh, heel ernstig uh, geworden. Ja. En um, wat je daarin ook vaak ziet is de ontkenning van het probleem. Ik heb ook ja. wel een situatie meegemaakt dat uh, een um, cliënte van ons, uh, een mevrouw op, op leeftijd, en die uh, ooit dacht, van nou, als ik, als ik nog iets uh, te bieden heb in mijn leven, dan is het belangrijk om het te doen. Ze schreef haar gebruiksgeschiedenis, en dat had ze heel mooi, uh, mooi opgeschreven, mooie fase, drie fasen. En onder de gevolgen onder het rijtje gevolgen... schreef ze in elke fase geen. Geen gevolg. Tot tot in de laatste fase ook geen gevolg. Geen negatieve gevolg. Geen negatieve gevolg. Uh En en gevolg kan kan ook positief zijn... maar helemaal geen gevolg. Dus ik heb toen met haar dit besproken... en ik zei van... ja en wat zou je dan uh, denken? Hoe denk je dan over je opname... Waar is dat dan een gevolg van? Ja. En ze keek me aan. En het was even heel stil. En toen werd werd ze heel emotioneel. En toen zei ze, ja, ik heb daar zo zo niet bij stilgestaan. Ik zeg, oké. Doe het opnieuw. Uh, Doe dat samen met je medecliënten. En schrijf je gebruiksgeschiedenis uh, uh, opnieuw. Ja, en toen kwam toch het verhaal. Ook in elke fase kwamen er gevolgen namelijk dat ze wel haar examens heeft, schoolexamens heeft gehaald, maar niet zo goed als ze wel zou kunnen. Mm-hmm. Nou ja, dat soort situatie, dat ze yeah. een baan heeft uh, gehad, maar dat het niet de baan was die volgens haar past bij haar kwaliteit. Mm-hmm. Dan zo zie je dus dat het toch allemaal gevolgen heeft. Yeah. En het laatste was inderdaad opname en opname nadat haar kinderen aangaven. Uh, nu moet er echt iets gebeuren, want uh, als uh, als je hier nu niets aan doet... dan ga je je kleinkinderen niet zien. En en het is wel mooi om dan te vertellen toen uh, toen bekend werd dat ik met pensioen ging... dat uh, deze mevrouw die intussen 75 is, uh, uh, mij een bericht heeft gestuurd... en gezegd uh, uh, dat zij uh, zo blij is met de behandeling die ze heeft gedaan... En dat ze blij is dat ze de dingen kan toepassen die ze de handvatten, hè, mm-hmm. die, die we haar hebben meegegeven. En dat zij nu uh, een lieve oma uh, is en kan zijn. En uh, nou ja, dan, dan word ik blij. Ja. denk ik van God, het is zo fijn dat iemand de, 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 het zich, zich ook zichzelf ook waard vindt om, om, om een, een gezond en mooi leven te hebben. Ja. En dan gaat het echt niet om mij of om ons, uh, maar om haar en, en, en de relaties die ze heeft.
0: En dat ze voor zichzelf heeft gekozen heeft en voor, voor een gekozen. gezond leven ja. en voor haar familie. En eigenlijk voor verbinding heeft gekozen. Ze heeft voor verbinding gekozen. Ja, ja
1: ze heeft voor verbinding gekozen. En het is wel aardig dat je dat zegt. Hè? En uh, met het risico dat, dat veel mensen denken, ja, maar dat is toch heel egoïstisch. Maar wij geven toch echt aan dat mensen het op de eerste plaats voor zichzelf moeten doen. En dat al het andere daaruit volgt. Ja, dat snap ik. Ja. En, en uh, omdat de meeste van onze cliënten... Kijk, in de ideale situatie uh, melden mensen zich uh, voor behandeling aan. En dan hoop je dat als behandelaar dat iemand... Uh, we noemen dat dan de, de intrinsieke motivatie heeft... Hè, om, om uh, iets aan het probleem uh, te doen. Maar de meeste cliënten die komen omdat allerlei omstandigheden zo dwingend zijn, werk, eh, familie, eh, andere relaties... die allemaal hebben gezegd, de de grens is bereikt.
0: Ze zijn als het ware ook een beetje gestuurd door andere mensen...
1: of door de omstandigheden. Door de omstandigheden gestuurd. En wat zo mooi is, is dat gedurende de behandeling... die ontwikkeling is echt zo ontroerend... dat mensen gedurende de behandeling ook daadwerkelijk vinden dat ze het waard zijn. En En ook uh, meer
0: gemotiveerd raken. En dan daardoor
1: gemotiveerd zijn. En daardoor gemotiveerd zijn.
0: De relatie met jezelf klinkt misschien een beetje weeg of zweverig voor sommige mensen. Maar dat dat is toch ook de blauwdruk voor relaties met andere mensen. En je moet moet op een gegeven moment... Je kan daar niet voor weglopen als die relatie met jezelf niet goed is. Dan lukt het ook niet om een connectie te maken met andere mensen. Dus dan kan je... Ja, in een verslaving kan je eigenlijk dat een beetje ontwijken om, om dat aan te gaan, die relatie met jezelf te verbeteren. En Precies. Volgens mij gaat het daar ook daar gaat het in, zeker in, over die, In die behandeling. Ja. En ik vind het ook wel goed dat je zegt dat. Um, ik denk dat veel mensen ook ambivalent zijn uh, wanneer ze beginnen aan zo'n behandeling. En met ambivalent bedoel ik dan enerzijds willen ze natuurlijk wel veranderen, maar anderzijds ook niet. Want het is ook een. het, het middel of het gedrag heeft ook een grote rol in iemands leven. En ik denk dat veel mensen ook bang zijn van... wat gaat er gebeuren als ik dit loslaat? Want dat heeft ook een bepaalde
1: functie. functie. Ja.
0: Dus ja, dat, het, is, het is natuurlijk ook wel... ik las ook ergens dat er ook behandelingen zijn geweest in het verleden... en misschien nog steeds, waarbij ze zeiden tegen mensen... je moet eerst helemaal gemotiveerd zijn... en al een tijdje zijn gestopt en dan pas kan je bij ons beginnen. Maar dat lijkt me heel lastig, want
1: die motivatie ontstaat ook misschien... Pas later. Klinkt zo. Klinkt bijna saai. Hè? Maar het gaat echt om dat proces. Hè? Ja. En het is als je weet hoe verslaving ontstaat en uh, uh, hoe dat ook in de hersenen uh, zit. Dan, ja, dan zeg ik, en misschien krijg ik nu heel veel mensen over me heen. Dan is het waanzin om te zeggen: je moet eerst gestopt zijn voordat je in behandeling komt. Er zijn ook andere behandelingen waar uh, wordt gevraagd aan iemand om. En niet te gebruiken. Met een ingewikkeld woord noemen we dat dan abstinentie. Ja. Om abstinent te zijn. Omdat anders de, de, de behandeling, de therapie die gegeven wordt. Zal minimaal of geen effect hebben. Dat snap ik. Maar als het over verslavingsbehandeling gaat. Wat wil je dan iemand vragen om te stoppen. Voordat je behandelt. Ja, dat is juist het hele punt. dan, ja, dan gaat het dat, juist om. Ja,
0: dat wil je ja. juist kunnen doen in ja, zo'n Mensen kunnen
1: niet dat stoppen. Dat om, is precies ja. het probleem.
0: Ja. En dat ga je dan ook onderzoeken van ja. wat zijn dan redenen. En, uh, en want vaak zit er ook wel meer onder die verslag. Oh, er zit zoveel
1: pijn vaak. Kan ja. uh, je daar wat voorbeelden van noemen van uh, wat je hebt gezien? Ja, dat, dat, meegemaakt? dat uh, uh, mensen kunnen in hun jeugd uh, dingen hebben meegemaakt, maar ook op latere leeftijd. Hè, ge- verbroken relaties, uh, traumatische gebeurtenissen, uh, overlijden van iemand die, die uh, heel nabij is. Uh, ja, dat kan van alles zijn. Ja. Dat kan echt van alles zijn. En dan heeft die, die
0: verslaving of die obsessie eigenlijk voor het gedrag of dat middel eigenlijk de functie om dat misschien een beetje te dempen. Te dempen, ja. 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 Of in ieder geval het uit de weg te gaan. Ja. En niet mee om te gaan. Ja. En dan is het ook moeilijk om te stoppen. Want als je dan stopt, dan komt dat. Dus. Dan? dat ligt, dan zit dat gedeelte ja. nog op jou te wachten. Ja. En wie gaat je daarbij helpen, helemaal? Als je ja. inmiddels een beetje in de isolatie
1: bent beland. Ja. Ja, en dat is ook vaak de vraag... Hè? Uh, van god, wat gebeurt er met dat stuk? En dat kun je als... Kijk, ik zeg tegen, tegen onze cliënten... wanneer ze bij ons in behandeling komen... het is essentieel... dat je vertelt wat er echt aan de hand is. En ik snap dat het ingewikkeld is. Ik snap dat het moeilijk is. Maar jij hebt... ik, ik haal alles uit je behandeling. Hou mm. haal alles uit je behandeling. Het is maar een korte periode. En je haalt alles uit je behandeling wanneer je vertelt wat er echt speelt. -hmm. Want dan krijg je de behandeling die daarbij past. En als je het moeilijk vindt, geef dat aan... want dan kunnen we je daarbij helpen. Want ik hoop dat wij alles meegeven... de handvatten die jij nodig hebt... om een mooi en waardevol leven te hebben. En het kan ook zijn, want dat hebben we natuurlijk ook meegemaakt... dat cliënten geruisloos een behandeling doen... -hmm naar huis gaat en zich maanden later, weken later en soms korter opnieuw aanmelden. Mijn vraag is dan altijd, wat zou er nu anders gaan dan de vorige keer? Hè? Want we willen je graag helpen, maar 9 van de 10 keer zegt een cliënt dan, ik heb niet alles verteld. Ja. Oké, okay, dat snappen we. En, 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 en als jij ons weet aan te geven wat jouw belemmering daarin is, dan kunnen we je daarbij helpen. Mm-hmm.
0: We hebben het net al even gehad over die uh, kenmerken. Uh, van waaraan je dus zou kunnen uh, opmerken dat je um, ja, niet zo goed omgaat met je, met je gebruik als dat je zou willen. Dat je richting een verslaving gaat. Wanneer ben je... Of stel je nou voor dat je echt op het punt bent dat je verslaafd begint te raken ergens aan. Uh, dat je vindt dat de spuigaten uitloopt, dat je in problemen raakt. Of dat je echt afhankelijk begint te raken. Wat kan je dan zelf al doen, stel je voor iemand zitten te luisteren, om erger te voorkomen?
1: Ja, nu komen we op een punt wat ik zelf heel ingewikkeld vind. Hè? Uh, omdat... Uh... Omdat ik ook te maken heb met de realiteit van van het leven van heel veel mensen met een verslaving. Dat ze vooral uh, in een soort eenzaam gevecht uh, blijven hangen. En uh, we hadden het eerder ook over wilskracht. Dat het geen kwestie is van wilskracht. En ik kan alleen maar hopen dat uh, mensen die dit horen... Uh, dan uh, ook denken van... ja, ik, ik moet dat gevecht ook niet aangaan. Ik moet het er in ieder geval met iemand over hebben. Oké. Okay. En uh, met uh, een, een, een beste vriend... of met een familielid... of met een partner... Dus
0: pra- praten Eerst maar eens over praten. Om ja, daarmee eerst maar beginnen. over praten. Niet in je eentje willen oplossen. Echt niet of... in je eentje daarmee
1: aan de slag gaan. Als hè? je
0: merkt dat je te veel aan het blowen ja. bent... en daardoor je, je studie niet goed gaat. Ja, of, of dat, dat je je, veel... je
1: isoleert, dat je je terugtrekt. Uh, dat je merkt dat het inderdaad, als het over studie gaat... Hè, dat je, dat je uh, er niet aan toe komt of dingen uitstelt... Ja. Uh, uh, He, je, je hebt een scriptie te schrijven en je schuift het maar van je af. En uh, er is altijd wel een reden om het even niet te doen. Mm-hmm. Dat je veel meer uh, drinkt iedere keer dan wat je van plan ja. was... en daardoor in de problemen komt. Precies. Hè? Ja. En uh, dat, dat het, het studeren wordt er vervangen door uh, te Netflixen of uh, te gamen. Ja. Of, of uh, nou ja, dat is nu met die corona lastig, maar te feesten wilde ik zeggen. Ja, um, maar dat zijn wel de dingen, dan, dan, dan zou ik zeggen. praat erover. En als het in je omgeving. als je het ook nog lastig vindt om in je omgeving daarover te beginnen. Mm-hmm. er zijn instellingen waar je gewoon met iemand kunt praten. en kunt vertellen wat er op dit moment aan de hand is. En uh, dat je daar in ieder geval niet in je eentje daar zit. Hè? En, uh, en ik weet en ik snap dat dat heel ingewikkeld. en dat lastig is uh, en dat het moeilijk is en dat die stap. Ik had het eerder ook over de moed die mensen hebben om hulp in te roepen.
0: Enorm moedig.
1: Het is zo ontzettend moedig. En kijk, verslaving is een heel groot woord. en verslaving met al die criteria die er zijn voordat je kunt spreken over een stoornis. Maar voordat het zover komt, het vergt ook een eerlijke blik naar jezelf toe. Zo van, dit is er echt aan de hand. -hmm. Dit is er aan de hand. En, uh, en misschien is het een goed idee om nu in te grijpen of om nu iets erover te vertellen aan een ander voordat het uit de hand loopt. Ja. En uh, ja, ik hoop dat het mensen helpt om, uh, uh, om dat daadwerkelijk te doen. Hoe ingewikkeld het soms ook is. Hè? Ja. En je zei soms kan het moeilijk
0: zijn om dat misschien in je eigen omgeving te doen. Ja. Uh, om het tegen je fam- juist extra moeilijk aan je eigen vrienden of aan je familie te vertellen. En je wil iemand anders in vertrouwen nemen. Je zei al, er zijn ook andere instanties voor. Wat, wat zou dan zo'n eerste stap kunnen zijn? Als, het, als je het moeilijk vindt. Bij je? Ja,
1: er zijn, er zijn verslavingszorginstellingen. Hè? Je kunt, dus uh, naar je huisarts. Naar ja. je huisarts. Ja. Dat is de eerste. Hè? Ja. Om in ieder geval te vertellen wat, wat je bezighoudt. En, uh, de volgende stap hoef je nog helemaal niet te zetten. Dat zet, hoeft helemaal alleen niet. Alleen maar eerst. Nee. Kijk, praten. ik heb het over verslavingszorginstelling. Omdat ik weet dat er collega's zijn. Uh, hele afdelingen die zich hiermee bezighouden. Dan hoeft er nog geen sprake te zijn van verslaving. Maar wel dat er iemand is met wie je kunt praten. Ja. Um, Alleen dat
0: al geeft oplucht. In, geeft zo'n enorme in, in, ja. oplucht. Is er iemand
1: aan je zijde? Ja, kijk en, en huisartsen. Hè? Ja, die spelen een belangrijke rol in het geheel. Maar sommige mensen vinden. En ik kan me goed voorstellen dat uh, veel jonge mensen. Dat ook weer een lastige stap uh, vinden. omdat ze Misschien wel bang zijn. Ja, want stel dat ik mijn huisarts vertel, wat vertelt hij dan mijn ouders? Als ik die. Als die uh, hè, de, ja. Ik kan me goed voorstellen dat, dat ook al zijn het vertrouwelijke dingen. Maar dan nog kan het spelen in die iemands hoofd. Hè. Kan je en ja. Dus uh, ja, blijf niet te lang in je eentje daarmee daar zitten. Ja. En, uh, praat erover. Ja, praat ja. erover. En er is echt op alle mogelijke manieren, op alle mogelijke niveaus, ook is er hulp. En dan hoeft er nog geen sprake te zijn van. Nou, misschien Officiële. moet ik dat zeggen, een volgroeide verslaving. Nee.
0: Dus vroeg, vroeg al daarover beginnen ja. te praten. Als je denkt dat, je, dat dat misschien met jou te maken heeft, dat het te ver is gegaan. Zijn er dingen die je juist dan beter
1: niet zou kunnen doen, die averechts werken? Ja, eigenlijk is dat het tegenovergestelde daarvan is in je eentje blijven vechten. Want het is echt geen kwestie van wilskracht. Het is echt niet een kwestie van wilskracht. Het vergt wel. Ja, een open blik ook naar jezelf toe. Hè? Van, wat doe ik dan uh, precies? En ga niet in je eentje dit aan. En, en het is zo makkelijk, ik bedoel, ik zeg dit zo... en het klinkt allemaal heel makkelijk... en ik besef heel goed dat dat een heel ingewikkeld iets is. Maar als je merkt dat je je terugtrekt... Uh, als je merkt dat je angstig wordt... als je merkt dat je wat kribbig wordt... Ja, uh, je gaat dingen afzeggen. Je gaat dingen afzeggen. Uh, je stelt dingen uit... Mm-hmm. Uh, dus ze ga je eigenlijk loskoppelen van, van mensen om je heen en van
0: de ja. maatschappij. En ja. d- dan zink je er juist verder in weg. Ja. En, en dat moet je op, in een vroeg stadium juist voorkomen. Juist. want hoe, hoe langer je daarin blijft in die isolatie, hoe moeilijker het ook hoe weer Hoe ingewikkelder is om, het ook ja. wordt. Hè? Het is om om ten eerste te inderdaad
1: moeilijk, mm-hmm. maar het wordt ook ingewikkelder. Omdat um, de situatie wordt er niet makkelijker op.
0: Nee. En ook als je even kijkt naar, naar die, degene nou ja, met een eventueel beginnende verslaving of met een verslaving. Je ziet vaak ook dat, ook al, wil, ook al wil diegene graag veranderen en herstellen, dat het soms ook heel moeilijk kan zijn. Moeilijk kan worden gemaakt door de omgeving. Hè? Dat het daardoor juist ook in stand kan worden gehouden.
1: Ja, uh, dat komt vaak ook omdat mensen in een omgeving. En dan kan het een partner zijn, ouders zijn, maar ook een werkgever. Die. Beseffen niet dat door de keuzes die zij maken, dat iets in zo'n, zo'n uh, lastige, nare situatie, verslaving als dat dan uh, aan de hand is, uh, dat dat in stand wordt gehouden door de keuzes die, uh, die er worden gemaakt. Uh, en dan noem ik uh, dingen als uh, een ouder die bijvoorbeeld de werkgever of de school belt uh, en zegt van goh, hij uh, of zij uh, heeft griep. Terwijl er iets anders aan de hand is. Hè? Dus mm-hmm. last van een kater of uh, nou ja, ja. andere dingen. Ja. Of uh, dus dat
0: faciliteer je eigenlijk. Je faciliteert het. Je, je, je faciliteert het om, 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 om gewoon te gebruiken. En niet ook de consequenties
1: van, ja. uh, van het gebruik eigenlijk onder ogen te hoeven. Juist zien. die consequenties. Hè? Ik bedoel, hoe vaak we niet hebben gehoord dat uh, familieetentjes uh, niet doorgaan, of dat degene die bij ons uiteindelijk in de beh- in behandeling is gekomen, dat die wordt uh, verexcuseerd. Hè? Zo van, nee, hij heeft het heel druk en uh, uh, die kan niet komen vandaag. Oh ja. hè? En, uh, en, en, terwijl, en dat is dan ook weer heel bijzonder. Als het dan al zo'n situatie is, dat eigenlijk de hele omgeving het al weet. Mm-hmm. Misschien nog niet een vermoeden heeft dat het een verslaving is. Mm-hmm. Maar dat het wel ergens te maken heeft met gebruik of uh, hè, iets ongezonds. Maar dat ze het er ook niet over hebben zit
0: ook weer een beetje die, die schaamte? Ja.
1: Ook ja. Misschien voor ja. een ander. Van ja. het gaat, gaat,
0: er is iets wat niet helemaal goed gaat hier. Ja. Wat ook een beetje natuurlijk in onze cultuur zit. Dat we allemaal willen dat het, dat het goed gaat. Ja. En dat we niet zo vaak praten over dingen die niet zo lekker nee. gaan.
1: Ja, ik bedoel, het is heel simpel. Hè? Als, je ergens, als mensen ergens naartoe gaan. In een groot gezelschap naar een feest gaan. En er wordt gevraagd, hoe gaat het met je? Hoe vaak negen van de tien keer gaat het over... ik doe dit, ik doe zus, ja. ik doe zo. Maar niet over hoe gaat het echt met je? Zo kom ja, het het is gewoon een schijn ophouden. Ja. En... Ja. En, en wanneer er werkelijk sprake is van verslaving. Dan is het ook wel belangrijk dat mensen weten. En het heeft echt niks met, met uh, kwaadwilligheid, of, uh, uh, kwaadwilligheid te maken. Vaakjefst ja, niet, denk ik. Nee, in tegendeel. Ja. Maar dat er dan... Mensen worden door verslaving gemanipuleerd. Een hele omgeving wordt door verslaving gemanipuleerd. Dus je ook al... de persoon die, die verslaafd is, die manipuleert zijn
0: familie... Ja. of zijn vriend of zijn dan, partner. Ja,
1: en dan lijkt waar. het, en die conclusie, en ik snap het... hij doet het, of zij doet het. Terwijl hij of zij wordt geleid door die verslaving. En ja, er wordt gelogen, gemanipuleerd. En, uh, gaat en het gaat natuurlijk ook
0: geleidelijk, denk het, ik dan. Ja, ja en, en het, is en het punt is
1: niemand van onze cliënten... niemand die, die, die last heeft van verslaving dit zou willen.
0: Nee, het overkomt hun ook... dat zij gaan manipuleren.
1: Omdat of machteloosheid zo... gesproken. Ja, hè? Ja. Ze doen het en tegelijkertijd... ze voelen en zien dat ze het doen... Ja. en dan denken van... ik zou het niet willen, maar ik kan niet anders.
0: Ja. Vandaar ook de schuld en die schaamte... en, uh, en dat negatieve zelfbeeld. Want ja. je bent dingen aan het doen waarvan je... ondertussen denkt, oh vreselijk... ben ik zo laag... Ja. Ben ik tot hier gekomen.
1: En wat je ook ziet in een omgeving. Wij hebben in onze behandeling. Organiseren we ook familiedagen. -hmm. En dan heb ik het ook over. Hoe door onwetendheid. Een omgeving. uh, Verslaving in stand kan houden. Maar hoe dat het hele systeem. Van familie van vrienden. Hoe dat nadelig wordt beïnvloed. Hoe het beschadigt. En. Uh, hele relaties die door verslaving worden aangetast... ook als we het hebben bijvoorbeeld over over ouders... dat uh, ouders kunnen dan het besluit nemen... om niet meer uh, de telefoonrekening te betalen... of niet meer de huur te betalen. -hmm. En dat dan, als die verslaving actief is... dat uh, uh, die persoon met die verslaving dan naar de ene ouder gaat... en dan toch probeert dat geld te krijgen... En dat die ouder dan zegt van oké, okay, ja, ja, ik snap het en ik vind het ook lastig, maar goed, ik geef je het geld, maar vertel de ander niks. En dan gaat degene met de verslaving ook naar die andere ouder en er gebeurt precies hetzelfde. En wat zo bijzonder is in, in, op zo'n familiedag, dat die verhalen naar boven komen, We scheiden ze ook, hè, zodat ze hun eigen verhaal kunnen vertellen. Maar als ik dit als voorbeeld geef, dan zie ik wat het met ouders, wat met naastbetrokkenen doet. Maar heel we emotioneel, omdat die dat herkennen. En ik zeg, en dat is jullie machteloosheid. En wat we hopen is dat we jullie handvatten geven om daar anders mee om te gaan. En het is niet zo dat we dan tegen jullie zeggen, je moet je kind op straat zetten. Maar het is wel belangrijk om een grens te trekken. En dat jullie ook aan je eigen gezondheid denken. -hmm. En uh, mensen vergeten ook, of zien dan ook niet meteen in, dat die verslaving hun gezondheid aantast. Het is ook zo geleidelijk gegaan. Misschien ja. zijn er
0: misschien ook al aan gewend... dat ja. ze hun, hun, leven eigenlijk op de tweede, hun eigen leven op de tweede plek hebben gezet.
1: Ja. En, en, gaat... en dat zij dus ook niet zien... dat zij ook in een soort van isolement zijn geraakt. Oh, ja. He, want ze zijn wel met andere familieleden... en hebben ze wel contact. Ja. Maar ze hebben eigenlijk niet meer over waar het werkelijk over gaat. Nee, ja, en hun het verdriet en hun
0: scha- ook, ja, Allemaal om die verslaving Precies. op een gegeven moment.
1: hoe in opst- een gezin ook... Andere kinderen dan eronder lijden. Omdat alle aandacht gaat naar mm-hmm. het kind dat een probleem heeft.
0: Ja. Dus daarin voor de omgeving gaat het ook heel erg om grenzen aangeven.
1: Ja. En, en, en niet
0: het gedrag ook nog eens een keer te faciliteren. Of te belonen. Door uh, ja, ook die persoon. Uh, of die verslaving bijna eigenlijk. Vooral nog meer met zijde handschoentjes. Aan
1: te, aan te pakken. Te pakken. pakken ja. Maar, ja. En dat is natuurlijk heel lastig. Hè? Want heel lastig. Ik, Het is vooral ook, ook voor, voor naast betrokkenen. Uh, is het belangrijk om mee te geven dat het niet hun schuld is. Uh, ook in de keuzes die ze maken. Het is niet hun schuld. Nee. En uh, sowieso dat, dat iemand een verslaving heeft. Hè? O, ondanks de genetische, het genetische component. Maar dat het niet hun schuld is. Ja. Die schuldvraag kan sowieso overboord. Kun je, echt ja, ja.
0: Kun je echt overboord Kun Je gooien. moet gewoon kijken wat moet er gebeuren... Ja. Om, om hier met z'n allen zo goed mogelijk uit te komen. Ja. Ja. Zijn er dan nog andere dingen die belangrijk zijn voor de, voor de omgeving? Wat, wat zijn nou signalen die kunnen opvallen... voor gezinnen, voor ouders of voor vrienden of een partner... waarin je kan, kan, kan merken van het gaat misschien niet de goede kant ja. op?
1: Um. Vooral het, het terugtrekken. Dat iemand je ziet, je merkt dat iemand niet meer meedoet... Mm-hmm. in het systeem van het gezin of mm-hmm. van, van de familie.
0: En dat kan zijn in activiteiten, maar dat kan ook meer mentaal zijn, denk ja. ik. Dat je gewoon ja. het idee hebt dat je iemand niet meer echt kan bereiken. Je kunt iemand niet meer bereiken. Nee, ja, ja oké. Okay. Ja. Dus dat zijn wel bepaalde red flags eigenlijk. Ja. 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 En, en wat zou je dan... We hebben het net over gehad. Hoe, wat kun je doen om het niet in stand te houden? Om een beetje te faciliteren dat iemand daaruit die verslaving komt... in ieder geval door een luisterend oor te zijn. Wat wat zou je kunnen doen uh, als je ziet dat iemand een beetje aan het afglijden
1: uh, is? Ja, Ja, Ik zou zou iedereen aanraden, uh, niet alleen degene die met met het probleem van gebruik uh, te maken heeft, maar ook de omgeving. Ik zou altijd zeggen, ga in gesprek. Als iemand, als de familie uh, als een naaste ziet of merkt of denkt, vermoedt dat die ander een probleem heeft of uh, dan zou ik zeggen, ga dat gesprek aan. Ga dat gesprek aan, heb compassie. En probeer ook uh, in de woorden die je kiest... om iemand geen schuldgevoel aan te praten. Mm. Hè? En, en, geen, ook niet, uh, niks te verwijten. N- niet te verwijten. Mm. Ik kan me ook voorstellen dat iemand het moeilijk vindt... om zo'n ja. gesprek te voeren. En dan zeg ik, hè, ik weet dat bij Jelinek... Uh, mm. dat daar een hele afdeling is die uh, mensen kan helpen om zo'n gesprek te voeren. Mm. Het weet uh, hoe, ho, ho, niet per se wat, maar vooral hoe kan je iets, Op ja, uh, de juiste manier uh, brengen. Want dat ja. is ook altijd belangrijk om effect te ja, bereiken. Ja. Want het, het eerste bereiken. waar je mee te maken hebt, het eerste waar iemand waar je mee te maken hebt is ontkenning. Er is niks aan de hand. Ja. Waar heb je het over? Hoezo? En wat gaat jou dat aan? En, en dat je dus weet hoe je daarop gaat reageren mm-hmm. en uh, wat, wat zin heeft hè? wat heeft zin, welke woorden hebben zin hoe, ook al, ook al heb je een, denk je een, een goede band te hebben als het gesprek gaat hierover, er is verslaving in het spel en dat is iets, iets ja, je bent niet zeker... meer
0: alleen met die persoon in gesprek, maar ook je met, bent met, met die zijn, verslaving, verslaving in gesprek ja. <laughs> dus dat is heel anders je ja. herkent dan ook iemand misschien helemaal niet meer nee. en dan is het fijn als je Iemand naast je hebt die dat, dat, dat gesprek kan
1: voeren en ja. ervaring mee ja. heeft. En iemand die, die, die je kan meegeven hè, van dit, dit kun je verwachten. Zo'n ja. reactie kun je verwachten. Precies. En, uh, en hoe ga je daar dan mee uh, om? Ja. En dat je jezelf ook niet, niet, uh, niets verwijt.
0: Vind jij het interessant om te horen hoe de woorden die je kiest in een gesprek bepalend zijn voor hoe de ander zich wel of juist niet openstelt? Ga dan naar de podcastpsycholoogclub.nl. En luister naar het rollenspel waarin Bunny demonstreert... hoe je een gesprek kunt aangaan met iemand van wie je vermoedt... dat hij wegglijdt in een verslaving. En op het moment dat iemand in, in behandeling gaat... Hè, dat, dat, dat noemen jullie ook in herstel zijn. Hè, want iemand heeft dan echt besloten
1: ja, om, om na te de behandeling zou, hij in, zou iemand dan in herstel oh, gaan. Oh, na, ja. na,
0: de, na de behandeling ja. in herstel. Oké. Okay. Dus na de behandeling is iemand dan in herstel... En wat, wat is er dan nodig om terugval te voorkomen? Want dat is altijd een groot ja, zorgenpost hier natuurlijk. altijd. Ja, nee,
1: dat, dat, dat snap ik. Ja, ik had het eerder over een terugvalpreventieplan. Het is dus echt belangrijk dat iemand in behandeling, als iemand in behandeling gaat, dat hij zijn risico's kent. Hè. Een risico is niet alleen, want dat is vrij simpel, hè, als iemand uh, een bar, makkelijk risicogebied, mm-hmm. hè, of uh, de coffeeshop, maar makkelijk risicogebied. Ja. Uh, maar het gaat ook over. Um, ja, het wordt mooi weer. En uh, de terrassen gaan open. Uh, uh, wat gaat het met me doen? Mm-hmm. Uh, of uh, uh, ik heb uh, uh, nu de ervaring dat als ik met uh, mijn vader uh, praat of contact heb. En die wil met mij een gesprek. Nou, dan uh, weet ik het wel. Uh, hij reageert altijd zus en zo. Ik ga uh, maar eerst gebruiken. En tijdens het gesprek ga ik misschien ook nog wel even gebruiken. Ja, en zeker daarna. ik uitzonen, ja. Dus, nee, het is, dus als dat kan je leuk zijn. Daarom dus is het, het zo het is, belangrijk. Ja, het is zo belangrijk om, om uh, inzicht te hebben in, in, en, en daar open in te zijn hè, wat de risico's zijn. Mensen vinden het lastig om hun kind als risicogebied te benoemen. En ik snap het. Maar mm-hmm. als je kijkt naar de realiteit van het leven, van iemands leven en, ja. die, en iemand heeft het erover, mm-hmm. ik vind dit moeilijk met mijn kind, ik vind dat moeilijk ja. met mijn kind, dan is dat belangrijk om het zo te benoemen, zodat mm-hmm. je weet wat je te doen hebt.
0: Ja, bijvoorbeeld na een lange dag zorg voor mijn kind, heb ik gewoon zin in een, in een fles wijn, om ja. een fles wijn open te ja, trekken. Want ja, want het
1: is ook, gebruik heeft ook heel veel met rituelen te maken. Hè? Dit is het moment om te gebruiken. Dit ja. is zo'n situatie om te gebruiken.
0: Alleen een, in een kring en het rollen van een van een, van een joint. Ja. Ja. Oké, okay, dus dat, die risicosituaties, die ga je dan in, in kaart brengen en je maakt een soort terugval preventieplan. Ja. En wat is er nog meer belangrijk als je, om, om terugval te voorkomen?
1: Nou, in... Um... De behandeling die wij doen, de Minnesota Behandelmethode, een van de onderdelen is uh, dat mensen naar uh, zelfhulpgroepen gaan, zoals de AA of de NA. En uh, nou ja, ik ik merk dat uh, uh, op dit moment, als je naar de televisie kijkt, naar een film kijkt, dat het heel vaak, of dat het regelmatig uh, voorbij komt. Iemand die heeft een probleem en dan wordt er gezegd, ja, ik ga naar een meeting. En dan zie je mensen in een kring zitten en... uh, Enige jaren geleden werd daar heel lacherig over gedaan. Mm-hmm. van, Oh, daar zitten zwaar, I'm so and so, and I'm an addict. And, uh, uh, hè, en dan, uh, daar zit een ontwikkeling in dat ja. mensen dat serieus nemen. En waarom? Omdat er steeds meer zelfhulpgroepen zijn. En dat uh, men uh, ook in het algemeen dan tot de ontdekking is gekomen dat het voor heel veel mensen werkt. Namelijk niet in je eentje zijn, je, 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 je werkt aan de twaalf stappen. Maar vooral die verbondenheid met andere mensen die in herstel zijn. Ja,
0: die, hetzelfde, die hetzelfde doormaken als die jij. Die hetzelfde ja. doormaken. Het is nu ook, er is nu ook wel meer wetenschappelijk onderzoek ook ja. naar buiten gekomen... waarin ook blijkt dat het werkt. Vooral ja. hoe langer je daarin blijft, hoe beter hoe betere effecten ja. het ook heeft. Hoe
1: groter de kans is dat je in herstel blijft en een gezond ja. leven gaat hebben. En en bovendien, als je praat met mensen die dit probleem... Laten we het maar voor het gemak lotgenoten uh, noemen. Je zult dan eigenlijk niet te horen krijgen van... Ja, maar waarom is dit zo? En hoezo heb jij nu craving? Iedereen begrijpt het. Je je, je hoeft alleen maar te zeggen dat 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 nu speelt. En dan zal de volgende vraag zijn van... Goh, wat kunnen we doen en hoe kan ik jou helpen? En niet van ja, maar hoezo en waarom nee, en wanneer. Nee, je dus
0: jezelf niet eerst helemaal gaan, gaan uitleggen. Nee. En dat is het fijne nee. aan zo'n groep. Ja. Tot slot zou ik het nog heel kort met jou willen hebben over hoe we nou, want ik vind dat dat nog steeds wel bestaat, hoe we nou het taboe rondom verslaving gewoon in onze maatschappij ja. uh, wat meer kunnen doorbreken.
1: Ja, nou dat is, dat is uh, als er iets is wat, uh, wat mij altijd interesseert en waar ik... Uh, me heel vaak bezig, mee bezig hou is uh, het, het proberen dat stigma rondom uh, verslaving uh, te doorbreken. En dat is echt een ingewikkeld en heel lang proces. Ik geloof niet dat ik dat uh, hele proces ga meemaken.
0: Of in je eentje kan. Uh, uh, nee,
1: zeer zeker het. niet. <laughs> hè? Uh, ik ben iemand die heel erg let op de taal. Ja. Hè? En ja. ik zou graag zien dat men veel minder praat over junkies. Ja. Dat men, uh, en ook als het over... Uh, mensen met een verslaving gaat. Nou ja, je merkt aan, aan hoe ik uh, er, ja, hierover praat. Uh, ik praat ook daadwerkelijk over mensen met een verslaving. Precies. Het is ja. iets wat mensen hebben en ja. niet wat mensen zijn. Ja, het zijn prachtige woorden om
0: uh, mee af te sluiten. Hartelijk dank voor, uh, dan. voor jouw uh, aanwezigheid vandaag in de studio en voor dit. Een hele mooie gesprek en ik denk uh, heel erg nuttig rondom het uh, taboe van verslaving. Dankjewel. Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op de podcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.